0: Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter ce nouvel épisode que j'ai enregistré pour toi avec mon invité. Mais avant ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Es-tu prête à prendre ta vie en main, à découvrir tes talents et à briller si oui, alors j'ai quelque chose de génial à te proposer. Je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge gratuit « Déployer mes ambitions » qui aura lieu 100% en ligne du mardi 14 au vendredi 17 mai. Pendant 4 jours, tu pourras retrouver une communauté de femmes qui, comme toi, sont déterminées à apporter des changements concrets dans leur vie pro et perso. Et ensemble, nous allons explorer 4 révélations. Mardi, nous allons parler de... Tu as déjà de la brillance, il ne te manque rien. Mercredi, ose dépasser tes peurs et te déployer. Jeudi, ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et enfin, vendredi, crée plus d'impact et de plaisir dans ta vie. Alors, si tout ça, ça te parle, je t'invite à aller sur mon site www.christineleviki.com forward challenge et tu pourras t'inscrire dès maintenant. Je serai là à chaque étape du challenge pour te guider. Alors ne laisse pas cette opportunité passer et rejoins-nous et vois ta vie se transformer. On commence mardi 14 mai. À très bientôt Donc aujourd'hui, je reçois Grégory Puy, et ensemble, nous allons parler d'empreintes carbone, de pouvoir, de nos modes de pensée et de psychédéliques. À travers cet échange, nous allons tout particulièrement mettre en lumière comment un homme peut connecter à sa part de féminin. Grégory travaille à la rencontre des technologies, de la sociologie et du business. Il a créé une structure en indépendant où il conseille des entreprises en stratégie digitale. Il est prof à Dauphine, HEC et Sciences Po en marketing, cofondateur d'une boîte de blockchain Ariani, ainsi que d'une boîte Plink qui crée des podcasts pour les marques. Il est aussi le créateur du podcast VLAN et auteur du livre Insoutenable Paradis, publié aux éditions DUNO. Alors bonjour Grégory, bienvenue dans ce podcast
1: Merci beaucoup, je suis ravi. C'est toujours très étrange quand quelqu'un d'autre te présente.
0: Alors justement, bah j'ai justement, envie de te donner la main et de t'inviter à compléter. Comment tu te présenterais avec tes propres mots
1: ah, euh, c est, c est, Je suis un peu à la croisée des chemins justement, mais euh, généralement, ce que je dis, c'est que je suis un être humain qui essaye de comprendre comment la société évolue et qui essaye euh, de créer du lien euh, avec moi, avec les autres et avec la nature, mais surtout j'essaye d'aider les autres à le faire aussi, c'est-à-dire en fait à, à mieux comprendre ce monde qui est complexe et donc les aider à créer du lien avec soi, les autres et la nature. Ça me semble indispensable, je pense qu'on est en train de passer d'une société de bien à une société de lien, en tout cas je le souhaite, et donc naturellement, enfin, du coup j'aide, enfin j'essaye en tout cas à mon petit niveau. Euh, d'aider les personnes à aller vers ça mmh,
0: J'aime beaucoup cette idée on passe d'une société de bien à une société de lien et en même temps euh, c'est très intéressant parce qu'en même temps on n'a on, on a jamais eu autant l'opportunité d'être conscient de toutes les zones dans notre vie où on n'est pas en lien et où on est séparé en fait aujourd'hui j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans une société où on a, on a plein d'opportunités de voir tous les espaces de division et tous les espaces de séparation qu'on a entre nous et ouais. je me dis souvent on est dans une ère où on doit choisir le lien on doit cho choisir l'union le fait d'être un d'être ensemble d'être en lien ça te parle cette idée-là
1: Alors oui je ne sais pas si euh, on n'a jamais aussi autant eu l'occasion de voir à quel point on était euh, en lien moi j'ai l'association qu'à travers les technologies et on, on sait bien à quel point Facebook est dans la tourmente mais à travers les, les, les bulles de filtres comme le décrivait Elie Pariser euh, en fait, on est dans des bulles sans trop s'en rendre compte, justement. C'est tout le problème euh, des réseaux sociaux et de la technologie, de manière générale, les moteurs de recherche en particulier. Donc, en fait, tu, tu évolues dans des bulles sans, sans le réaliser. Donc, ça, c'est la première chose. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas si on est bien conscient <rire> du, du manque de lien. Et puis, surtout, euh, au niveau individuel, parce que moi, je ne crois pas qu'on puisse faire vraiment de liens profonds avec les autres ou avec la nature si tu pas de lien avec toi-même. Et je vois bien à quel point, en ce moment, euh, les, euh, les, comment on dit en français, mental illness, les, 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 menta les maladies mentales, c'est vraiment le gros sujet, comme les burn burnouts. Euh, et, et moi, ça, ça me, me prouve, entre guillemets, euh, que les gens ne sont pas tant connectés à eux-mêmes puisqu'ils n'écoutent pas leur corps. Euh, et dans une société performative comme on est aujourd'hui, euh, je suis pas certain que les gens soient vraiment à l'écoute d'eux-mêmes et, et de leurs besoins. Mmh.
0: Non, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: <rire> ce que je
0: voulais dire tout à l'heure, surtout, c'est cette idée qu'on a on a aujourd'hui beaucoup de, de sujets de division qui émergent. Il y a eu, en tout cas aux États-Unis, très fort, ah oui, le oui. Black Lives Matter. Donc, de il y a euh, voilà, tout ce mouvement Black Lives Matter où il y a des camps. Après, il y a le féminisme qui est en train de remonter, où il y a des camps. Il y a euh, le, le positionnement de chacun autour de, de la pandémie et autour du vaccin. C'est aussi une opportunité d'être divisé, d'être séparé. Et donc, on a toutes ces opportunités d'être divisés, d'être séparés, et on a un choix. Est-ce qu'on est qu est qu élargit le fossé entre nous ou est-ce qu'on trouve un moyen d'être en lien avec tout ça ah, en étant, étant différent
1: Pardon, alors j'avais n'avais pas compris. Alors effectivement, euh, pour revenir aux technologies, euh, en fait, il y a vraiment un effet pervers des technologies et que les, malheureusement les médias ont embrassé euh, qui est la binarisation de l'information euh, et en fait donc, les réseaux sociaux, on l'a vu avec Francis euh, O'Hagan, euh, font en sorte de créer euh, du, du clash euh, parce qu'en fait c'est ce qui génère le plus d'interactions et donc le plus de revenus pour les réseaux sociaux parce que c'est ce qui génère le plus euh, voilà, de, de, de likes, de commentaires etc., etc. Donc eux ils ont intérêt, les, les plateformes c'est horrible de dire ça comme ça mais c'est quand même ça, ils ont intérêt à ce que ça clash. Les médias, eux, qui essayent d'avoir euh, de la visibilité, euh, ont tendance à, à jouer le jeu de la binarité, c'est-à-dire à opposer des gens que tout, euh, euh, de, que tout oppose, donc ils ne font pas avancer le débat. Euh, ils font des titres euh, à buzz, entre guillemets, et donc, de la même manière, ils renforcent encore euh, ce côté binaire. Et donc, euh, pour casser ça, ce que, ce que tu décris, ça implique une prise de conscience... Et donc, une prise de hauteur à de se dire « Attends, le monde, il n'est pas si binaire. Et » maje... Et tu vois, tous les sujets que tu as évoqués, alors bien sûr, euh, Black Lives Matter, euh, le féminisme, on pourrait parler des, 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 des woke, on pourrait parler de, 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 effectivement des vaccins. Je suis pas certain que tout le monde soit autant divisé que les médias ou les réseaux sociaux veulent bien nous le faire croire. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu au centre, qui savent pas trop... Euh, le féminisme étant sans doute l'exemple le plus évident sur le sujet, même si c'est vrai que la situation aux états unis et en Europe est vraiment différente, je crois. Euh... Ben, finalement, on vo ne voit plus de, de, de propos euh, modérés. Et d'ailleurs, les propos modérés n'ont pas trop leur place euh, ni dans les réseaux sociaux, ni dans les médias traditionnels, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, parce qu'en fait, ça ne génère pas de likes ou de commentaires. Donc, on les voit très peu émerger. Et ce qu'on voit émerger, finalement, c'est les... Euh, c'est les extrêmes. Euh, il faut faire vraiment très attention à la manière dont on s'informe et à comprendre la manière dont fonctionnent et les médias et les réseaux sociaux pour pouvoir prendre un pas de recul et se dire, en fait, il y a, il y a des avis modérés qui existent aussi.
0: Et, et, et j'ai l'impression que ce qui me vient là, c'est que c'est justement dans les avis modérés qu'on apprend et qu'on comprend. Et, et je viens de faire l'association que dans le comprend, il y a le, il y a le con, enfin c'est ensemble, il y a prendre ensemble. Et ça, ça veut vraiment euh, bah, envisager tous les points de vue. Et, euh, et c'est ça la vraie information, c'est ça, ça qui nous permet vraiment de grandir en fait et d'évoluer en termes de société.
1: Moi je crois et justement, euh, enfin ma conviction, euh, c'est que... Les podcasts permettent ça, hein, à la différence des médias traditionnels. Pas, pas tous les médias traditionnels, évidemment, on peut pas tout mettre dans un, dans un même paquet. Mais, mais je trouve que les médias traditionnels, en jouant le jeu, jouant le jeu des réseaux sociaux, se sont décrédibilisés par eux-mêmes. Euh, et les podcasts sont arrivés et commencent en ce moment à remplacer d'une certaine manière euh, l'information pertinente pour un certain nombre de personnes, parce que parce qu'en en fait, c'est du temps long, qu'on est dans la nuance en général, même si, bien sûr, il y a des podcasts qui sont très anglais euh, sur le féminisme ou, ou d'autres sujets, euh, il y a quand même un certain nombre d'entre eux qui, qui entrent dans cette nuance, qui arrivent et qui amènent euh, une vision plus complexe. Et, et, et je crois que dans des situations comme on est en ce moment, c'est-à-dire à, à l'aube de de, de crises très profondes, euh, enfin, d'ailleurs à l'aube on y est dedans, hein, on est dans une crise mmh. sanitaire profonde, et puis il y en a d'autres euh, parallèles qui sont en train de se jouer, comme la, la crise écologique, la euh, crise économique, crise financière, crise sociale. Euh, bah, du coup, euh, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de modération, qu'on a besoin de sciences sociales, euh, qu'on a besoin de prendre du recul, euh, et c'est pour ça que je crois qu'il y a un retour aussi à la philosophie, à la sociologie, euh, Mm. et aux sciences, ce qu'on appelle les sciences molles, mais, mais qui sont en mm. fait indispensables. Mm
0: -hmm. Chaque fois que tu dis quelque chose, j'ai plein de questions à poser derrière. Alors, euh, <rire> déjà, déjà, ce qui me semble intéressant, c'est que je pense que c'était ça ton intention à, à, avec la création de ton podcast VLAN. Euh, si j'ai bien compris... Hein,
1: Raconte-nous. Plus ou moins, parce qu'en réalité, euh, c'est beaucoup, beaucoup moins sexy que ça. La, la réalité est beaucoup moins sexy. La réalité, c'est que moi, j'ai... Il y a 15 ans, j'ai créé un blog de marketing, euh, donc tu, tu l'as dit en introduction, moi je suis un marketeur à l'origine et euh, qui est devenu assez connu en France, euh, mais qui m'a permis de voyager, enfin j'ai vécu trois euh, ans et demi à New York et voilà, j'ai fait pas mal de conférences un peu partout dans le monde et puis euh, à New York, j'ai découvert les podcasts et quand je suis rentré en France euh, en 2016, du coup, j'ai décidé de créer un podcast donc, qui est sorti en 2017 et qui, à l'origine, était un podcast de marketing. Euh, mm -hmm. donc, un podcast de marketing qui, c'est pour ça que ça s'appelle "Vlan", claquer la porte au bullshit, euh, mais un podcast de marketing quand même. Donc, il y a une cinquantaine d'épisodes, un peu moins, euh, autour du marketing. Et euh, à un moment donné, je me suis donné la liberté d'être moi-même et de sortir du marketing et de m'intéresser beaucoup plus à ce qui, moi, profondément, me faisait vibrer, c'est-à-dire l'essence sociale et comprendre comment la société évolue et le lien, etc. etc. J'ai Mais... l'impression que
0: c'était un... une vraie permission que tu t'es donnée, ce n'était pas facile pour toi mmh. de prendre cette décision. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça Pourquoi ce n'était pas facile et, et qu'est-ce que tu as appris
1: Ce n'était pas facile et ça ne l'est toujours pas. Pourquoi Parce que en fait, euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi à l'origine j'avais mon blog et pourquoi j'ai créé mon podcast. Euh, moi, je suis un piètre commercial. Euh, et en créant du contenu, j'avais des, euh, donc j'avais une posture, du coup, une position. Et comme je suis indépendant, bah, j'avais des marques euh, et des gens qui venaient à moi, naturellement, pour euh, bah, me dire, tiens, a priori, il connaît bien son sujet, on va l'interroger sur XY, truc. Donc, ça me permettait de trouver des clients, simplement. Le fait de faire ce choix sur Vlan euh, fait que je me suis totalement, euh, décentré euh, professionnellement puisqu'en fait aujourd'hui je suis associé à Vlan, mais ça veut dire aussi euh, que j'ai plus de clients qui, me qui viennent me voir mmh. donc en fait en faisant ce mouvement euh, j'ai pas perdu mais, mais quasi euh, mon business mmh. euh, parce qu'en en fait les, les gens ils vous mettent pas dans plusieurs cases en général ils vous mettent dans une case mmh. euh, et moi je suis du coup maintenant dans cette case podcast et cette case euh, compréhension de la société sociologie et du coup, bah, je ne suis plus du tout dans la case marketing. Ça tombe bien parce que je n'ai plus envie d'en faire. Euh... Mais néanmoins, c'est un choix qui n'est pas si simple parce qu'effectivement, ça implique de ne plus, a... pas de plus avoir de revenus, mais de réduire de manière assez drastique les revenus. Mmh.
0: C'est une métamorphose. Tu une... as, as, as suivi un élan, tu as, as, as honoré ta nature profonde. Et donc, du coup, tu lâches euh, t'as dû lâcher derrière toi euh, des choses que t'avais acquis et des choses que tu pensais que t'avais absolument besoin de préserver enfin, ta clientèle ton. Euh, <rire> mais y a le mot qui me vient en anglais c'est le mot surrender euh, mm -hmm. t'as as surrender de, de cet élan t'as senti que t'avais d'autres sujets que t'avais envie d'aborder euh, et euh, t'as osé faire confiance à ça en fait et
1: voilà c'est plus juste pour moi néanmoins et puisqu'on va parler de psychédéliques euh, J'ai fait une cérémonie de San Pedro dimanche mm -hmm. pour justement essayer de comprendre euh, comment je me positionne en 2022, que, vers où je mets mon énergie. Vlan restera évidemment, il n'y a aucun doute, mais euh, vers, vers où je mets mon énergie euh, professionnelle Qu'est-ce que je fais précisément Qu'est-ce que je propose Mmh. Donc tu vois, ça <rire> ça reboucle.
0: <rire> Alors la manière dont tu parles de ça, où est-ce que je mets mon énergie, et, et c'est ça qui m'intéressait pour t'avoir aujourd'hui dans ce, ce podcast, c'est que moi je parle beaucoup de féminin. Euh, mmh. et, euh, et je, 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 vais, donc, je très, très brièvement, je vais te présenter un petit peu mon point de vue par rapport à ça. C'est que j'ai vraiment l'impression, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, que on, notre société arrive à un burn-out. On a un mmh. burn-out de la planète, on a un burn-out mmh. des humains, on en a déjà parlé, toutes les maladies mentales, tous les burn-out mmh. humains. Et moi j'ai l'intime conviction, et je crois qu'on est d'accord là-dessus. Euh, que cette, ce burn-out arrive parce qu'on a construit une société qui a mis en son centre l'économie euh, et mmh. qui, du coup, a valorisé énormément euh, tout ce qui est euh, progrès, stratégie, performance, rentabilité, action. Mmh. Et donc, on est devenu mmh. super, super fort à ça. Il euh, faut quand même admettre que grâce à ça, euh, notre qualité de vie s'est améliorée. Grâce à ça, mmh. j'ai plusieurs voitures dans mon driveway. Enfin, notre qualité de vie. Non, non, notre qualité de vie matérielle. notre quali... Moi,
1: je dirais notre euh, bien vivre, que j'oppose au bien-être. J'oppose, mais disons que le bien-vivre et le bien-être, c'est pas la même chose.
0: D'accord. Mais notre okay. bien-vivre,
1: effectivement, s'est amélioré.
0: Voilà. Moi, je, 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 je raconte souvent cet épisode que je me souviens de mon père qui nous racontait le jour où mon grand-père a ramené une machine à laver le linge à ma grand-mère et qu'elle avait neuf enfants. Et donc, voilà, avoir une machine à laver le linge, c'était quand même une énorme amélioration.
1: Là, on est sur le, le bien-être. Voilà. Et, et,
0: et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on se pose pas la question. On a un lave-linge chez nous, la grande majorité d'entre nous. Donc, ça, c'est grâce au fait qu'on on a construit une société qui, est, qui a cherché à être rentable, qui a cherché à être Profitable et du coup on a appris on a développé l'industrialisation, on a appris à mm. construire à, 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 à créer des produits à moindre coût du coup à les rendre accessi accessibles à tout le monde on a aussi mm. beaucoup amélioré la science, la médecine mm. on, a, mm. on a pu soigner des maladies on mm. a reculé l'âge de l'espérance de vie enfin, on a prolongé l'espérance le, le, de vie
1: mm.
0: c'est voilà, plus vrai on... maintenant mais mm. oui
1: maintenant euh... elle est en train de réduire en Europe et aux états unis mais, mais oui vrai, ça a été vrai pendant toute une période effectivement
0: d'accord alors je, vais, je suis curieuse à savoir plus là-dessus et en même temps j'ai plein d'autres questions que j'ai envie d'aborder donc je vais me retenir je vais me retenir euh, de ne pas, de pas creuser là-dessus mais ça m'intéresse de savoir de, de savoir euh, donc tout ça pour dire que j'ai l'intime conviction qu'on a, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, et peut-être que, peut que tu parles de ça dans ton livre « Un soutenable paradis mmh. », c'est qu'on a créé cette espèce de paradis qui, en fait, devient insoutenable. Et mmh. je pense que c'est parce qu'on a énormément valorisé ce qu'on appelle les énergies du masculin, les forces mmh. du masculin, mmh. Mmh. qui sont, quand on regarde le yin-yang de la médecine chinoise, les énergies mmh. du masculin, c'est le faire, mmh. c'est la stratégie, c'est la connaissance, c'est la performance, c'est l'action. Mmh. Et aujourd'hui, mmh. on est invité à... Euh, Revaloriser et à remettre au cœur de nos vies les forces et les énergies du féminin pour que le masculin et le féminin puissent faire une alliance et qu'on mmh. puisse avoir un équilibre de vie beaucoup plus durable et, et beaucoup plus durable euh, au niveau écologique, mais aussi au niveau santé, au niveau bien-être et au niveau bien-vivre. Et donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, de, de cette énergie du féminin que toi tu essayes de mettre au cœur de ta vie et de ta vision euh, de la place de, du féminin aujourd'hui dans notre société
1: Hmm. en fait euh, alors tu l'as dit et, et moi je suis effectivement complètement d'accord avec ça je, je crois que euh, pas la seule voie de sortie mais quasi quand même hein, ou en tout cas c'est un passage obligatoire euh, de développer l'énergie féminine en chacun donc je, je, je différencie bien et c'est important parce que je pense que tout le monde ne fait pas nécessairement la nuance et c'est malheureux parce qu on, on, que c'est vrai qu'en en langue latine ou grec on a tendance à dire féminin, masculin c'est vrai que non, euh, dans, la, dans la culture asiatique c'est quand même plus juste parce que c'est yin et yang et du coup c'est pas genré euh, donc il y a des gens que ça, ça fait bondir énergie masculine et féminine mais bon on va quand même les utiliser euh, donc je différencie énergie masculine féminine d'hommes et femmes parce qu'en fait évidemment sûr. les hommes et les femmes ont de l'énergie féminine et de l'énergie masculine et clairement on est dans une société hyper patriarcale et euh, l'énergie masculine est euh, extrêmement développé, surdéveloppé par rapport au féminin qui aujourd'hui euh, est considéré comme de la faiblesse. En fait, l'énergie masculine, alors toi, tu as donné un certain nombre d'adjectifs. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que c'est souvent la force, la vitesse, tous les trucs que tu mets à l'extérieur de toi, en fait, cette force qui est à l'extérieur. Donc, du coup, les achats, la surconsommation pour montrer que tu es puissant. Euh, et puis, cette puissance féminine, c'est cette puissance intérieure, donc l'empathie, la vulnérabilité... Euh, euh, tu vois, le, le soin euh, à soi et le soin aux autres. Et ça, c'est de la force intérieure. Et en fait, quand tu développes cette force intérieure, par définition, tu déconsommes, parce qu'en fait, tu as moins besoin de prouver par l'extérieur que tu as, as moins besoin d'aller vite, euh, tu as moins besoin d'avoir plein de choses autour de toi, la belle montre, le beau sac, je sais pas trop quoi. Euh, et donc, tu déconsommes, donc tu es écologique, By design, quoi. globalement, c'est vraiment ça. Et en fait, de manière assez intéressante, euh, j'ai interviewé cette femme qui s'appelle Annick de Souzenel. dont je t'ai parlé juste avant, qui est une anthropologue des, des religions. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une mauvaise traduction des livres sacrés. Et quand, euh, dans, la, dans la Bible, par exemple, c'est écrit que euh, l'homme doit épouser son isha, c'est pas l'isha, donc la, le féminin, c'est pas la femme à l'extérieur, ce qui a été compris finalement parce qu'on a créé le mariage, c'est la femme à l'intérieur. Et vraiment, c'est ce mouvement-là qui est indispensable aujourd'hui, Alors, pour des raisons écologiques, pour des raisons de bien-être aussi, individuelles, parce qu'en fait, tu ne peux pas créer vraiment de lien avec toi si tu n'as pas développé ce féminin. Et ce qui est vraiment important, c'est de rééquilibrer au niveau individuel et du coup au niveau collectif, masculin et féminin. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la cité est extrêmement déséquilibrée, mais ça vaut autant pour les femmes que pour les hommes. Ce n'est pas qu'une question d'hommes. Euh, parce que la réalité, c'est que... Bien sûr, on parle beaucoup de sororité, mais la sororité, c'est la, la société avec euh, d'autres qui sont pareils que soi. Néanmoins, pour, pour, pour faire ça, il faut des mythes communs, il faut des liens de communes. Euh, et ça, ça n'existe. Ça existe, bien sûr, et il suffit de lire... Euh, euh, femmes qui dansent avec les loups, mais, mais ça existe assez peu. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que la sororité, ça marche assez mal, parce qu'en fait, c'est construit sur des mythes et des légendes masculines. Euh, donc, autant la fraternité, ça fonctionne bien, autant la sororité, ça ne fonctionne pas très bien aujourd'hui encore. Est-ce enfin, que, parce de que de tu ça, peux non.
0: développer un petit peu ça je, je, je suis un peu confuse sur ce que tu, si tu cherches à, <rire> à <te> dire. Mais... <rire> euh,
1: en fait, donc la fraternité, c'est l'entraide le, entre hommes, mmh. sororité et l'entraide entre femmes. Euh, Aujourd'hui, il y, y a pas mal de mouvements dans le féminisme où on parle de sororité, il faut que les femmes s'entraident, etc., etc. Ce qu'on constate, euh, de manière très empirique, c'est que il euh, n'y euh, a pas beaucoup de sororité. En fait. euh, les femmes ne sont pas hyper sympas les unes avec les autres, mm -hmm. en réalité. Euh, euh, ça arrive, mais euh, même quand on voit, des, 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 enfin, étonnamment, des, des filles euh, plutôt féministes, elles vont, euh, euh, par exemple... Euh, moins s'intéresser à une fille si elle est pas assez jolie. Il euh, y a vraiment ce truc qui existe qui est assez étonnant et puis euh, voilà, enfin je pense que n'importe quelle femme qui écoute saura que effectivement la sororité c'est c'est pas le truc le plus évident, euh, ça existe hein, bien sûr mais c'est pas le truc le plus évident, on va dire. Et pourquoi ça n'existe pas ou ça existe mal, c'est parce que euh, pour faire sororité c'est-à-dire faire enfin, société avec, avec euh, les, les mêmes que soi, euh, il faut des mythes et des légendes communes. Et pas que ça n'existe pas, mais, euh, mais très peu, euh, trop peu. Et comme on essaye de construire de la sororité sur des mythes et des légendes masculines, nécessairement, ça ne marche pas très bien. Euh, euh, donc, il y, y a besoin de sororité, euh, comme il y a besoin de fraternité. Il mmh. y a besoin de... Donc ça, c'est au niveau collectif. Il y a besoin de développer le féminin en chacun hein, pour se rééquilibrer et déconsommer aussi. C'est-à-dire, moi, quand je dis que on peut changer sans rien sacrifier, c'est simplement que à partir du moment où tu développes ton féminin, par exemple, mais euh, bah, en fait, tu as moins besoin de cette puissance masculine puisqu'en fait tu contrebalances et donc tu ne sacrifies rien parce qu'en fait, as, euh, parce qu'en fait, c'est passé. En fait, on n'a pas besoin euh, et, et en fait, par nature, tu deviens plus écologique quelque part.
0: Est-ce que tu peux nous raconter Parce que toi, j'ai l'impression que ça a vraiment été ton chemin, hein. tu as fait des écoles de commerce, on t'a mmh. vendu euh, mmh. une voie royale, une définition, une course au capital et une définition du succès, euh, et puis finalement, euh, tu as remis ça en question euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler en fait, de ce que tu as appris et de ce que tu as changé et, euh, Quelle est la différence entre le Grégory d'aujourd'hui et le Grégory euh, euh, qui sortait de l'école de commerce
1: Alors, c'est toujours un, un process on the go. En fait. euh, la réalité, elle est un peu plus complexe que ça parce que moi, je viens d'une famille très modeste et, et du coup, je me suis complètement émancipé par le travail. C'est-à-dire qu'en fait, euh, personne de ma famille élargie euh, n'est arrivé au bac. Euh, mon frère est chauffeur de bus, enfin euh, voilà, mais ma mère n'a pas fait d'études, euh, mon père non plus. Et, et pour des raisons euh, que je, enfin voilà, euh, je ne sais pas très bien comment c'est possible parce que moi, on voulait me mettre en CAP aussi, mais il se trouve que euh, voilà, je fais une prépa HEC et, et une école de commerce. Donc, euh, j'ai eu ce, cet attrait euh, évidemment capitaliste euh, très fort hein, naturellement parce que moi je me suis émancipé par le travail j'ai même changé de classe sociale enfin voilà c'est j'ai fait des, des, des transfuges euh, et c'est pas si évident en réalité et du coup ce qui est encore plus ce qui est encore plus compliqué c'est de s'être émancipé par le travail d'avoir suivi cette voie euh, par l'argent euh, même si euh, voilà j'ai jamais travaillé dans la finance non plus hein, faut exagérer mais mais quand même et de se dire, en fait, cette montagne que je viens de gravir, peut-être que ce n'est pas la meilleure, et peut-être que maintenant que je suis arrivé là, il va falloir redescendre, ou en tout cas, aller sur une autre montagne. Alors, c'est une voie, ce n'est pas la voie la plus... On parle toujours du point A, du point B. On sait bien qu'on fait rarement une ligne droite. Euh, mais moi, j'ai fait un petit détour. Euh, et aujourd'hui, je crois que c'est toujours euh, dans un process, c'est-à-dire que ce n'est pas si simple pour moi, d'abandonner ça ou d'abandonner en partie ça. Je l'ai abandonné en partie puisque, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure en lançant mon podcast, en, en tout cas, en, en faisant ce, ce, ce changement de sujet, en n'ayant pas peur de, tu vois, de lancer ce livre, etc., etc. Euh, mais ça, ça crée quand même du conflit chez moi euh, encore euh, parce que pendant, euh, moi j'ai 40, euh, bientôt 45 ans, donc pendant, on va dire, euh, 40 ans, je me suis construit, pas 40 ans, parce que bon, quand j'avais 0 ans, etc., c'était moins vrai, mais disons 30 ans, on va dire, de 10 à 40, je me suis construit de cette manière. Donc maintenant, c'est, c'est un mouvement, euh, de se dire, mais bah, en fait, ce que je veux, est-ce que je veux, enfin, moi, je me pose souvent cette question, et je pense que c'est une question, alors, qui peut faire peur, mais moi, que je trouve juste, de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de me dire sur mon lit de mort? Et c'est sûr que sur mon lit de mort, je n'ai pas envie de me dire que j'ai permis à X boîte de gagner X temps de followers sur Instagram ou, <rire> ou de gagner tant ou tant. Moi, j'ai envie de me dire euh, bah, j'ai réussi à créer du lien, j'ai réussi à tuer des âmes euh, et à faire euh, à mon petit niveau, j'ai fait ma part en fait. Et, et voilà, et c'est vraiment ça qui me, qui me motive aujourd'hui beaucoup plus que. Euh, euh, bon, j'ai jamais été très attiré par acheter une Ferrari, mais, mais euh, tu comprends l'image, quoi. Euh, mm -hmm. Voilà, cette accumulation par le bien, euh, ce, cet excès de bien-vivre ne euh, me parle pas. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs vivre au Portugal, pour euh, à me forcer, entre guillemets, enfin, même si ce n'est pas vraiment me forcer, c'est vraiment aller dans le sens de ce que je, de ce que je veux profondément, améliorer mon bien-être, mon bien quitte à réduire mon bien-vivre. Mm
0: -hmm. Et pour toi, les deux sont, quitta, les deux, pour toi, les deux sont incompatibles
1: Non, c'est un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sur-bien-vivre, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que personne n'a besoin d'avoir quatre ordinateurs, trois voitures, quatre sacs, des tonnes de fringues. En fait, les fringues, typiquement, on en achète jusqu'à ce que nos placards soient remplis. Et personne n'a besoin de tout ça. Donc tu, et, et en plus, ça te génère des problèmes. Tu ne sais pas comment tu es le matin. Donc, non, je ne crois pas que ça s'oppose. Ça, ce n'est pas
0: forcément lié à... Tu, tu peux aussi bien vivre sans forcément t'acheter des... Tu peux bien vivre en, en ayant plein de plantes dans ta maison, en installant... Euh, je sais pas des, des, en organisant enfin, tu, tu peux dépenser ton argent, tu peux avoir de l'argent et dépenser ton argent pour ton bien vivre pas nécessairement en t'achetant un nouveau sac ou des nouvelles fringues ça peut être en voyageant, ça peut être en, en invitant, euh, en invitant des, des, des personnes et en cuisinant des bons repas avec des grandes tablées ça te coûte beaucoup d'argent parce que tu achètes des très bons produits, euh, mmh. ça peut être en installant un sauna chez toi parce que ça t'aide à être dans ton corps et ça t'aide à t'apaiser, ça t'aide à être en paix et du coup tu es sans donc, ça, ça peut être des choses qui coûtent de l'argent euh, et qui donc nécessiteraient d'avoir de, de, des revenus plus élevés. Euh, hmm. Mais enfin, voilà, Alors, creuse,
1: euh, oui, 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 euh, oui et non, ça dépend parce que les exemples que tu as pris en fait ne sont pas tous égaux. Euh, C'est ça la, la petite nuance. Euh, je crois que euh, la nuance elle se fait dans la conscience de l'impact que ce que tu fais a sur les autres. Donc, euh, faire un grand repas, une grande tablée, je trouve ça génial. En particulier, c'est des produits locaux. Euh, prendre l'avion et faire des voyages. Et j'ai énormément voyagé, hein, donc je jette la pierre à personne, évidemment. Euh, mais mais faire des voyages, c'est avoir des impacts sur les autres. Parce qu'en mmh. fait, ça réchauffe, la, 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 d'une manière ou d'une autre, ça a un impact euh, fort. Euh, et après, on peut justifier. Hein, je, moi, je pense que ce qu'il faut faire quand tu prends l'avion, je ne dis pas, moi, je prends quand l'avion, et la question que je me pose, c'est est-ce que euh, ce vol euh, a un impact plus important sur la vie d'autrui que, enfin, euh, positif que négatif enfin, Je ne sais pas si tu vois mm -hmm. ce que je veux dire, mm -hmm. c'est peut-être pas très clair.
0: Je me rends compte en le
1: disant, mais c'est-à-dire que si tu voles pour... Euh, euh, partir deux semaines ou une semaine à Punta Cana euh, au bord d'une plage bon bah ton impact pas que purement négatif euh, si tu voles pour euh, j'en sais rien aller faire une conférence euh, euh, et toucher des, des âmes ou par exemple je sais pas admettons je sais pas si t'es allé à Burning Man mais mais euh, oui. tu vas à Burning Man pour te transformer euh, et tu reviens changer et donc du coup bah peut-être que oui c'est vrai que ça pollue d'aller à Burning Man et en même temps ça change tellement les gens que, du coup, ben ça se discute en fait. Enfin, je suis pas sûr que ça soit aussi radical. Mmh. Et donc voilà, bon après, c'est peut-être une justification que je me donne, hein, j'en sais rien, mais mais donc je... tout ça pour dire que il a des impacts euh, dans ce que tu fais avec ton argent ou pas. Euh, pareil, par exemple, pour les fleurs, tu parlais des plantes. Alors, les plantes, c'est vrai, les fleurs, c'est moins vrai parce que les fleurs, en particulier en Europe, euh, elles viennent majoritairement d'Afrique dans des avions frigorifiés. Donc en fait, acheter des fleurs coupées, c'est quand même un acte hautement euh, contre-écologique, euh, sauf si c'est des fleurs de, 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 de saison et locales, mais bon, c'est quand même assez rare, euh, encore aujourd'hui, en tout cas en Europe. Donc, donc du coup, ça dépend ce que tu fais, et c'est vrai que quand même, majoritairement, plus tu gagnes d'argent, plus tu pollues. En fait. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a des choses comme tu décris, mais, mais la réalité statistique, euh, c'est que plus tu as d'argent, plus tu pollues. Mmh.
0: Et que, que tu consommes plus. D'accord, parce que tu consommes plus, d'accord.
1: Généralement, après, j'ai il, 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 il y a des exceptions dans tous les sens, hein, mais malgré tout, c'est quand même une règle assez générale.
0: L'empreinte carbone, l'écologie sont vraiment des sujets qui te, qui te tiennent à cœur. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais nous dire à ce sujet
1: <coughs> En fait, plus que l'empreinte le, carbone, qui en fait, l'empreinte carbone, il faut savoir que, et c'est un peu ça va te sembler étrange, je sais pas si tu le sais, euh, c'est un concept qui a été, qui a, qui a été pardon, créé par le lobby des, des boîtes pétrolières, pour remettre la responsabilité chez les gens et pour se déresponsabiliser. Donc en fait, en, en culpabilisant les gens, ils se sont déculpabilisés. En disant ⁇ Ah ben non, mais nous, on vend du pétrole parce que vous nous le demandez ⁇ Donc en fait, oui. c'est les lobbies qui ont inventé l'empreinte carbone individuelle. Donc juste ça. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me touche plus que l'empreinte carbone, c'est le vivant euh, dans sa globalité. Euh, et par le vivant, j'entends évidemment euh, les arbres, mais aussi les animaux, et évidemment, euh, y compris les animaux, les humains. Euh, on, on a, euh, je crois, une, une responsabilité extrêmement importante. On est, enfin, on est à l'aube d'une extinction de masse euh, de beaucoup d'animaux, mais y compris les humains d'une certaine manière, en tout cas peut-être pas à court terme, mais, mais à un certain moment. On est en train de rendre notre, notre planète totalement invivable pour nous-mêmes. Euh, ça va générer des, des migrations de masse, ça va générer quand même pas mal de choses et c'est déjà le cas. C'est pour ça que je faisais référence à l'avion parce que tu vois bien sûr que moi bon, un vol ça change pas grand chose dans l'absolu, mais mais aujourd'hui on voit bien que par exemple la zone du Sahel est inhabitable et c'est lié à notre consommation en Europe et après en Europe on dit ah bah ben non par contre nous on veut pas des on veut pas des Africains les les, les réfugiés les réfugiés climatiques on n'en veut pas euh, et c'est des centaines de millions peut-être pas des centaines mais des dizaines de millions de personnes qui vont se déplacer et bien sûr qu'on va bloquer nos frontières parce qu'on voudra pas de ces gens-là. Et pourtant, ils seront là parce que nous, on a rendu la vie invivable chez eux. Pas de manière directe, évidemment, mais de manière indirecte. Et c'est pour ça que je te disais, c'est important de, de prendre conscience que quand tu manges de la viande, il quand... y, a, y, a y a la souffrance animale, hein, mais il y a aussi euh, l'impact carbone que ça peut avoir. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et c'est un équilibre euh, euh, c'est un équilibre dans la société c'est pour ça que pour moi c'est hyper important d'avoir conscience de tout ça, moi je ne je suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit et, et moi-même je mange de la viande de temps en temps et je prends l'avion encore de temps en temps simplement euh, c'est important d'avoir conscience que quand tu fais un truc ce n'est pas neutre euh, et ça peut être neutre ça peut être positif ou négatif hein, bien sûr mais si tu manges un animal, il ben, y a un animal qui a été tué euh, on fait tout pour, te, pour ne pas t'y faire penser, mais euh, ça a un impact carbone. Quand tu prends un avion, ça a un impact. Quand, voilà, et, et ce n'est pas grave. Simplement, il faut en avoir bien conscience. Et moi, je, je, je milite beaucoup pour ça, en fait, juste avoir conscience des choses.
0: Ce n'est pas, pas anxiogène d'avoir conscience de tout ça, de penser à tout ça enfin, Je vois ce que tu veux dire, il y a quelque chose de très euh, respectueux et quelque part qui nous permet de nous ancrer d'avoir mmh. conscience de qu'on est lié en fait qu'on est tous liés mmh. les uns aux autres et que l'action que je mène aujourd'hui dans ma vie euh, a des conséquences euh, en général une part de conséquences positives et aussi une part de conséquences négatives et d'avoir peut-être conscience mmh. de de l'impact peut-être négatif des actions qu'on peut avoir euh, euh,
1: j'aurais tendance à dire un petit peu euh, j'ai parlé à la thérapeute mais ça va te parler tout de suite c'est quand même un peu comme les zones d'ombre euh, les zones d'ombre euh, elles sont très puissantes quand on n'a pas conscience. Euh, elles sont beaucoup moins puissantes quand on a conscience. Donc, je ne crois pas que ça soit... Enfin, euh, que d'avoir conscience de, de tes impacts négatifs soit, soit un vrai problème, je pense que c'est l'inverse qui est un souci. Euh, quand tu n'as pas conscience des choses, euh, pour moi, là est le problème. Euh, que ce soit tes zones d'ombre ou que ce soit ton impact euh, carbone ou euh, voilà, ton impact sur le vivant de manière générale. Euh, donc, non, je crois... Bien sûr qu'il y a euh, tout ce concept autour, et ça existe, hein, de, de la culpabilité et donc euh, de la dépression liée à l'écologie, euh, mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement positif, alors <rire> du coup ça, ça me touche hein, bien sûr que j'y pense, et tu vois, la, la question de faire des enfants, euh, toutes ces questions-là, évidemment, ce, ce, voilà, sont dans ma tête... Euh, euh... Néanmoins, je pense que c'est beaucoup moins... Euh... Enfin, je préfère en avoir conscience, en fait. Enfin, Je pense que c'est plus important mmh. d'avoir conscience que, que l'inverse.
0: Alors, c'est ce que tu parles, hein, de, de, de l'importance d'aller regarder ces zones d'ombre et de se dire, c'est justement quand on n'a pas conscience de nos zones d'ombre qu'elles nous contrôlent, en fait, mmh, euh, mmh. sans qu'on s'en rende compte. Tandis que quand on a conscience de nos zones d'ombre, elles perdent euh, de leur impact. Enfin, en tout cas, on peut, les, on peut les soigner, on peut les cicatriser, on peut en prendre soin plutôt ouais, qu'elle qu nous contrôle on peut en prendre soin et donc j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ça c'est une démarche du féminin euh, le féminin enfin quand on parle encore des énergies féminines l'énergie féminine c'est l'introspection c'est l'intuition c'est l'intériorité euh, et donc euh, donc voilà déjà je voulais je voulais pointer du doigt que c'est que c'est une c'est une démarche du féminin euh, j'avais aussi envie de te parler de ce, moi j'ai l'intime conviction que une, des choses qui nous empêche d'être alignés dans notre vie et qui nous empêche de, je vois, je vois, beaucoup de personnes qui me disent, je, je, je me sens perdue, je suis perdue, je me suis laissé embarquer par la, par la, par l'extérieur, en fait. Je me suis mm. laissé embarquer par l'extérieur, les obligations, enfin, les, 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 les dictates de la société, les, les, les attentes de mes parents, les attentes de l'extérieur. Mm. Et mm. on passe notre vie à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et mm. puis, on court mm. après notre to-do list, on court après mm. les sollicitations. Mm. Beaucoup mm. de personnes, voilà, me disent, viennent vers moi en tout cas dans mes programmes et dans ce que je propose, en me disant « je, je me suis perdue mmh. ». Et moi, j'ai l'intime conviction que cette, cette perdition, en fait, est liée au fait qu'on est déconnecté de notre corps, qu'on est déconnecté, on vit, beaucoup, beaucoup de personnes vivent à quelques centimètres de leur corps, euh, dans leur tête et dans leur faire, dans le faire à l'extérieur, dans le mmh. penser, et non pas dans le, dans le corps. Et, et le corps, c'est le ressenti, mmh. pour, pour, pour connaître nos zones d'ombre, pour connaître nos ressentis, pour connecter à notre intuition, euh, pour moi, c'est une expérience corporelle. C'est quelque chose qui se vit à travers le corps. C'est pas un truc intellectuel. Euh, mmh. Travailler ma zone d'ombre, c'est pas euh, l'intellectuel va être, va être utile de réfléchir mmh. à nos zones d'ombre. Mais la vulnérabilité, je dis que la vulnérabilité, c'est aussi un sujet que tu dis. Tu dis que ça t'a beaucoup impacté le fait de te donner la permission mmh. d'être vulnérable. Mmh. Pour moi, la vulnérabilité, c'est aussi quelque chose qui se ressent dans le corps. Est-ce que tu peux, mmh. qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Um... Je pense que... Alors, euh, moi, je, suis, je à mon niveau individuel, on va dire, euh, je sais pas si je suis encore bien connecté à mon corps, pour être sincère. Euh, je, je sais que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Euh, voilà, J'en ai parlé sur mon podcast, j'en ai très conscient, je trouve ça hyper intéressant, j'ai lu des bouquins sur le sujet, etc., euh, je ne sais pas si j'ai encore réussi à bien toucher ça moi, euh, pour être sincère. Euh, je, je, c'est hyper intéressant justement, tu vois, quand on parle beaucoup de méditation et la méditation, c'est encore pour beaucoup de gens, beaucoup dans la tête, c'est très performatif, mmh. c'est « ah bon, mais tu médites, mais tu médites combien de temps ?» <rire> euh, mmh. Cette question qui, par définition, a, a, implique que la personne n'a pas compris de quoi il s'agissait. En fait, euh,
0: oui, et on peut penser parfois que la méditation, c'est se détacher du corps, c'est s'élever au-delà du corps. Ouais, euh, et, et, et moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on doit faire un retour à l'intérieur de nous. Et ce retour à l'intérieur, il est dans l'acceptance de notre corps, il est dans le ressenti de notre corps, il est dans la présence à notre corps. Et ça, c'est pas un, Tu disais tout à l'heure, j'ai lu, lu des livres sur le sujet euh, où j'ai fait des podcasts. Pour moi, c'est une expérience somatique. Enfin, moi, je me suis formée à la sexologie somatique. C'est l'expérience du corps. Si tu veux apprendre quelque chose avec le corps, c'est pas dans des livres et c'est pas dans des podcasts et c'est pas dans ça. des conférences que tu l'apprends. Exactement.
1: C'est
0: ouais. dans des pratiques corporelles.
1: C'est ça. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je, je me suis mis au Gaga Dance. Je ne sais pas si vous vois ce que c'est. Non, c'est quoi le Gaga Dance euh, Le Gaga Dance, c'est une technique de danse qui a été mise au point par un... un, un qu'on appelle ça Par un designer, mais un chorégraphe israélien. Euh, et qui te reconnecte à ton corps justement c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est pas chorégraphié justement c'est en fait il te donne des indications mais en fait tu es libre dans ton corps et c'est hyper intéressant à faire comme j'ai euh, j'ai fait euh, une retraite euh, autour de la sexualité justement et, et beaucoup dans le corps euh, donc je m'intéresse mais euh, de mon propre avis je pense que je suis pas encore là euh, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour me revenir dans mon corps la USK bien sûr c'est une manière de le faire le Centre San Pedro sans doute aussi euh, mais je pense que j'ai encore de la, de la marge <rire> sur ce sujet
0: Mmh. Moi, quand on parle d'évolution de, de la société et quand on parle euh, du fait que la société arrive à un burn-out parce qu'on a énormément valorisé ces énergies du masculin et on a considéré les énergies du féminin comme, toi tu dis une faiblesse, moi je dis une frivolité, mmh. euh, je crois que c'est parce qu'on était coupé de nos ressentis. Je pense que si on était, ah dans, notre corps, si on était dans notre corps, on aurait senti qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Qui est, mmh. qui, est, qui, est, qui, est, qui est néfaste et qui, et qui coûte trop cher, qui coûte trop cher à la vie, qui coûte trop cher à l'humain, qui coûte trop cher à la terre. Et si on s'en est pas rendu compte, on, ça, nous, ça nous a monté à la tête en fait, cette performance, cette réussite, cette productivité, ça nous a monté à la tête. On a mis l'économie au centre de notre société, tout ce qui compte c'est les indicateurs de croissance, et mmh. ça nous a monté à la tête. Et, on, et du coup, on était coupé de nos ressentis. C'est pour ça que aujourd'hui, mon grand dada en ce moment, j'ai développé tout un programme qui s'appelle la Voix d'Athéna, et l'objectif. Et moi, je m'occupe des femmes, mais je pense que les femmes, les hommes ont besoin de faire le même travail. Voilà. Hum. c'est un retour au corps pour qu'on puisse ressentir et ah, mais, et ouais. voilà. Suis...
1: pardon <rire> Non, mais je suis mille fois d'accord évidemment euh, tu sais il y a cette phrase qui est très connue qui dit euh, c'est plus, plus facile d'envisager la fin de la planète que la fin du capitalisme et c'est vraiment ça, c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on court après des chimères, on court dans une roue sans même se rendre compte qu'on va nulle part c'est euh, et on court effectivement, tu l'as décrit beaucoup pour les autres, euh, sans même se réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui prennent aucun recul, hein, qui, font, qui ne savent pas du tout pourquoi ils veulent euh, se marier, gagner tant d'argent. Enfin, et, et moi quand je suis en, je suis en cours et que je, voilà, que je demande à mes étudiants, mais pourquoi vous avez autant de fringues Qu'est-ce que Alors les fringues parce que voilà, c'est symptomatique, mais. Et en fait, ils font « non, mais moi, je me maquille », enfin, pour les filles, en tout cas, majoritairement les filles, où je mets ces fringues parce que moi, j'aime bien, j'essaie de me plaire à moi. Je dis, non, clairement, tu le fais pour les autres ». Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument pas conscience qui font ça pour les autres. Majoritairement, les gens, ils réagissent pas, ils réalisent pas qu'ils font tout ça pour les autres. Si t'étais sur une, une île déserte tout seul, évidemment que tu te maquillerais pas et que tu te ferais pas joli tous les jours, fou, que ce soit pour un garçon ou pour une fille d'ailleurs. C'est pas vrai, en fait. La, la réalité, c'est que tu, tu fais ça dans une forme de conformisme social, etc. Et ça, ça abîme énormément chacun chaque individu, et c'est pour ça que je te disais aujourd'hui, les statistiques quand même, c'est que l'espérance de vie est en train de chuter en Europe et, en, et aux états unis Donc en fait, ça a des impacts extrêmement ah, Vas-y,
0: parle-nous parle de ça, maintenant que tu ramènes le sujet, <rire> je vais, non, tu peux pas l'amener bah, sans m'expliquer. Il n'y a pas
1: grand-chose de plus à dire, mais simplement, on est dans société... Tu sais, quand on parle beaucoup d'écologie punitive, moi ça me fait réagir parce que ça, ça, ça supposerait que notre société est parfaite et que de l'autre côté, tu as euh, l'écologie punitive. Mais notre société, elle n'est pas parfaite parce que d'abord, elle permet pas la vie sur Terre. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est une société parfaite. Mais en plus, de manière très courte, c'est plutôt long terme ça, mais de manière très court terme, euh, les gens se suicident. Euh, on n'a jamais pris autant d'anxiolytiques, euh, On n'a jamais fait autant de burn-out. Euh, les gens vont mal, en fait. Il y a les, les maladies mentales, c'est vraiment le premier problème euh, qui est défini par euh, tous les instituts de, de recherche comme Gartner ou Forrester ou d'autres on sait que c'est là qu'il va y avoir le plus de besoins, et c'est aussi pour ça qu'on voit la montée des, 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 des substances hallucinogènes, d'ailleurs, hein, comme, comme solution partielle. Euh, donc, notre société, elle est loin d'être parfaite. Enfin, donc, ce n'est pas la société parfaite versus l'écologie punitive, c'est une société complètement défaillante, et une autre proposition où on est plus dans le bien-être et un peu moins, effectivement, dans le sur-bien-vivre, euh, mais quand même dans le bien-vivre. Et toute la question, c'est le plus tôt on ira, le plus on sera dans un équilibre bien-vivre-bien-être, euh, plutôt que si on y va très tard, évidemment, on va être de moins en moins dans le bien-vivre et que ça va, ça va coûter cher, en fait, à, à mmh. la fin. Mmh. Euh, mais euh, non, j'ai n'ai pas grand-chose à plus à rajouter sur cette statistique qui est que l'espérance de vie est en train de chuter aux États-Unis et, et en Europe. Euh, c'est juste un constat, en fait. Et est-ce qu'on euh,
0: sait quelles sont les causes, les, les causes de mort qui augmentent
1: alors, euh, je, je, ai, je les, ai plus en tête, mais euh, de mémoire évidemment il y a la, la malbouffe, euh, il y a le stress euh, de manière générale. Euh, mmh. Mais j'ai oui. plus trop, j'ai plus les statistiques en tête. Pour être tout à fait sincère, mais en gros on sait bien que euh, les principales causes de mortalité, ça reste euh, la malbouffe et le stress et tous les tous les impacts du stress que, enfin mmh. tout ce que ça peut tout ce que ça mmh. peut engendrer. Donc euh, cette société, elle, elle nous rend fou en fait. Et, et ce qui oui. est intéressant, c'est de voir que quand une personne ose euh, sortir de, de la roue du hamster, les autres les regardent, la regardent bizarrement au début en disant mais non t'es folle ou t'es fou euh, reviens dans la roue <rire> mais une fois que tu y restes euh, et ben en fait les gens te regardent et disent waouh mais je sais pas comment t'as osé moi j'y arrive pas parce qu'en fait tu comprends j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai cette maison j'ai ce crédit j'ai ce truc et c'est pas possible. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui est au début d'un bouquin que j'adore qui s'appelle « Le, Le métier récalcitrant euh, », qui est un bouquin de Richard Barr, que, que je trouve génial, qui est un bouquin assez court. Euh. C'est un roman, mais c'est une sorte de, 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 de roman de développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Et au tout début, il y a une histoire euh, de petites bestioles qui sont euh, dans l'eau, et euh, elles sont dans une rivière. Et donc euh, elles, se tiennent, elles se tiennent toutes euh, très fort à un rocher parce que si elles sont entraînées par le courant, elles vont se faire, euh, elles vont, elles vont forcément euh, taper les roches qui sont derrière. Mmh. Et donc tout le, toutes les bestioles se tiennent au rocher. Et puis il y en a une à un moment donné qui dit ah, non mais moi en fait j'en ai marre de tenir ce rocher, je m'ennuie, c'est nul, j'ai envie de voir du, du pays, j'ai envie de faire différemment. Puis toutes les autres bestioles lui disent mais non mais t'es folle si tu lâches tu vas mourir dans d'affreuses souffrances en te prenant les rochers derrière. Mmh. Bref, euh, je fais l'histoire courte, mais en gros, il lâche, et effectivement, il se prend les rochers derrière, mais au bout d'un moment, évidemment, le courant aidant, il revient à la surface et il survole l'intégralité des autres, et les mmh. autres le regardent comme un dieu. Et, et je trouve ça assez, assez, euh, assez, assez intéressant parce que je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu oses faire différemment, euh, les gens te disent Waouh, mais c'est incroyable euh, ce que tu oses faire. Mais simplement, il faut juste oser euh, s'écouter, se donner la liberté d'être soi, ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Mmh.
0: Voilà, et, et je vais re, re, remettre quelque chose. C'est que Pour moi, s'écouter, ça veut dire écouter ses ressentis. Parce que notre tête, notre tête c'est le raisonnable. Notre tête, elle va, elle va chercher à nous convaincre qu'il ne faut pas. Tandis que nos ressentis, c'est la résonance. Euh, et écouter la résonance, c'est une expérience corporelle. Et donc, si on n'est pas dans notre corps, si euh, on ne peut pas... On, tout, tout ça, c'est une belle, une belle, un beau fantasme, cette idée d'écouter, de, de, euh, d'être soi et, et de s'écouter. Pour moi, s'écouter, c'est d'abord une expérience corporelle. C'est d'abord être capable d'entendre et de ressentir la résonance. Ah, là, il y a quelque chose qui m'appelle. Ah, là, je sens une réaction. Ah, là, je sens qu'il y a un oui ou qu'il y a un non, d'ailleurs, parce que la résonance, ça peut aussi être le. Ouh là là, là, faut surtout pas que j'y aille. Je me sens éteinte. Je me sens. Euh, je, je, je me sens absente. Je non, me sens disparaître. Je me sens fantôme. Ça aussi, c'est une expérience corporelle d'être capable de repérer les moments où on s'éteint ou on disparaît et d'être capable de repérer les moments où on s'éveille ou où il y a un élan, où il y a quelque chose. Et mmh. pour moi, ça, c'est avant tout une expérience euh, corporelle
1: peut-être que j'ai plus avancé sur mon corporel que je veux bien le croire tu vois je suis peut-être ah. trop dur avec moi-même <rire> pas <Oui>. de bienveillance
0: <rire> oui peut-être peut-être parce que ce que tout je tout pense... qu décrit,
1: ça me parle bien sûr
0: oui mm. je pense et, et notamment le fait que je sais que l'intuition a joué un grand rôle dans ta mm. vie et que tu as eu beaucoup d'intuitions sur le blockchain tu as eu des intuitions mm. sur les podcasts tu as, mm. as souvent des intuitions tu sens et ça pour moi c'est du féminin tu sens le pouls de la vie tu sens là où vont les choses et ça c'est une intuition et une intuition tu d'accord avec moi qu'une intuition c'est une expérience corporelle, c'est un...
1: Ouais, un truc le... qui vient de un là. Appel, bien
0: sûr. Voilà, c'est un appel, c'est une expérience corporelle. C'est pas mental. Mmh. C'est pas mental, voilà. Et non, donc non, ça, pour... voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais je... beaucoup, beaucoup moi, que sur cette terre, on puisse tous être équipés de cette guidance mmh. intérieure, qu'on puisse tous pouvoir ressentir ces intuitions, ressentir cet appel, parce que dans le fond, l'humain veut le bon pour l'humain. Quand on écoute ouais. nos intuitions, quand on écoute ce qui résonne. Euh, j'ai l'intime conviction qu'on va créer du bon pour soi et du bon pour les autres autour de nous.
1: Alors, je vais parler à la coach, tu me diras si es d'accord, mais moi, j'ai l'impression qu'on est tous équipés, euh, simplement, en tout cas quand on est et quand on est enfant, et simplement, avec l'école et la manière dont on éduque les enfants, on nous oblige à l'oublier, en fait. Oui. C est, c est, c est, donc, moi, j'ai l'impression qu'on est tous équipés, on a tous beaucoup d'intuitions, simplement, à force de couches et de couches et de couches, d'éducation, de normalisation sociétale. En fait, on, on, on déconnecte. Euh, Exactement. Euh,
0: j'utilise j'utilise l'image du GPS. Je dis on a un formidable GPS intérieur, mais c'est comme hum. si les fils avaient été coupés. Et donc, et donc notre job aujourd'hui, c'est de reconstruire les 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 câbles pour pouvoir être câblés à notre GPS intérieur euh, ça. et pour moi ça ça nécessite des pratiques ça n'est ça se fait pas euh, c'est pas en écoutant le podcast là qu'on va le faire c'est pas en lisant un livre qu'on va le faire c'est en faisant de la passe de la place dans nos semaines surchargées et surstimulées avec nos écrans nos sollicitations nos demandes et toutes ces ces stimuli et ces sollicitations extérieures c'est de faire de la place pour dire pause et pour avoir une pratique alors ça peut être la danse comme tu es en train de faire ça peut être la méditation ça peut être d'aller marcher en nature il y a mmh. plein 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 de choses qu'on peut faire qui vont nous réapprendre à reconnecter avec cette dimension de notre être, et moi je crois aussi donc là c'est un autre sujet, juste rapidement parce qu'on arrive à la fin des temps et je voudrais juste que tu idée là, je crois aussi qu'il y a un lien direct entre notre capacité à connecter notre intériorité et le, notre liberté à faire circuler notre énergie sexuelle euh, mmh. pour moi c'est la, la même chose en fait, c'est le même genre de travail
1: je rajoute juste un élément, alors je suis désolé, mais en fait, c'est un ami qui m'a dit ça et je trouvais ça hyper juste, parce qu'il prend des cours de sport tous les jours. Et moi, je disais, waouh, mais c'est incroyable que tu prennes une heure tous les jours avec une coach. Et en fait, il médite une heure, plus il fait une heure et demie de sport tous les jours. Je disais, mais c'est fou. Et il me dit, mais Greg, si t'as pas compris, si t'as pas plutôt, si t'as pas une heure ou une heure et demie à donner à ton corps tous les jours, c'est que vraiment, t'as pas compris quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire que... Tu peux pas, si tu n'as pas une heure par jour à donner à ton corps, on a un souci en fait, techniquement.
0: Mmh. Et je trouvais ça
1: hyper juste et, parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire, enfin, qui vont écouter, qui vont dire « Oui, mais c'est super ce qu'il raconte, mais moi, je n'ai pas le temps. » Mais en fait, si tu n'as pas une heure à donner à ton corps, c'est qu'il y a vraiment un truc que tu n'as pas saisi sur la vie. Quoi, parce que évidemment mmh. euh, le corps, c'est central. Hein,
0: <rire> J'ai l'intime conviction qu'on on a pu penser à travers les religions et à travers certains mouvements spirituels et je dis pas que c'est complètement faux mais on a pu penser que notre travail sur terre c'était de d'élever de de, de s'élever dans l'esprit. Et mmh. donc que, que le corps était bas et que donc notre job, il était de s'élever dans l'esprit. D'ailleurs, on a beaucoup entendu mmh. que la sexualité c'était sale, c'était bas, c'était machin mmh. Mmh. et notre job était de s'élever dans l'esprit. Et et donc en fait que l'ultime truc ça serait d'être dans l'esprit. Et moi en fait, j'ai je suis en train en ce moment de d'explorer de, et de voir ma vie à travers un prisme complètement différent et de me dire, et si en fait, c'était pas ça notre objectif sur Terre Et si en fait, on était esprit On est esprit. Et ça, si on partait du principe qu'on n'a pas à atteindre le fait d'être esprit, mais qu'au contraire, c'est donné, c'est posé, nous sommes esprit. Mais en fait, nous sommes là pour vivre une expérience incarnée. Et donc en fait, notre job, c'est pas d'être esprit, on est esprit. Notre job, c'est d'être body. C'est d'être incarné et d'apprendre et à vivre dans ce corps et d'apprendre à laisser ce corps nous guider et de découvrir, d'être en lien. C'est quand même ce corps qui nous permet d'être en lien avec les autres esprits, euh, de, de, de se faire des câlins, de se toucher, d'interagir, de travailler ensemble, d'être en lien avec la matière, d'être en lien avec la terre. Enfin voilà, ça m'amuse, moi en tout cas, ça m'amuse, ça me, plus que ça m'amuse, ça me rend très curieuse et ça m'inspire d'envisager ma vie
1: comme ça. Ouais, à l'aube du, du corps. Non, j'aime beaucoup, effectivement. Mmh. Évidemment, ça me parle énormément. Mmh.
0: Mmh. Alors, j'ai une dernière question à te poser, le temps passe, mais j'avais quand même envie qu'on aborde ce sujet parce que j'ai rarement des invités qui sont intéressés de parler de ce sujet. Je sais que quand je t'ai demandé quels étaient les thèmes que tu voulais aborder, l'un d'entre eux, c'était les psychédéliques. Mmh. Et donc, euh, pourquoi ça te semble important aujourd'hui de, de parler de ce sujet euh, tabou et que beaucoup de personnes jugent euh, mmh. négativement
1: alors, tout simplement parce que euh, je pense que ce sont des substances qui sont extrêmement efficaces pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à son corps, euh, au sacré en tout cas, que ces substances, elles ont accompagné l'humain depuis son arrivée sur la planète, donc enfin, son évolution sur la planète. Qu'aujourd'hui, on prend des drogues et d'ailleurs, en anglais, je trouve que le terme est plus juste que nous, on a des pharmacies en France, mais en anglais, c'est quand même plus juste, parce qu'on parle vraiment de drugs. Mm -hmm. Et en France, on fait vraiment la différence entre les médicaments, qui sont être un truc hyper positif, et de l'autre côté, les substances hallucinogènes, qui sont des drogues. Mm -hmm. Et cette binarité, bien sûr, attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les drogues, ce sont les mêmes, les substances les psychédéliques, moi, je les considère pas comme des drogues, en fait. Hein, donc euh, voilà. Et puis, euh, bien sûr qu'il y, y a des pitfalls euh, dans, dans ces substances. C'est-à-dire que si tu commences à faire 100, 200 séances ayahuasca, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un truc à aller creuser, quand même. Mmh. Parce que c'est pas forcément naturel d'en faire autant. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je crois que ces substances, elles te permettent justement de te reconnecter dans ton, ton corps, donc de redévelopper ton féminin, d'aller voir tes zones d'ombre... Euh, et donc, ça va dans le sens de tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure. Et, et, et en ça, elles me semblent indispensables, comme elles ont été indispensables sur l'intégralité de l'évolution de l'espèce le, humaine. Et encore une fois, je disais, ce pas de se dire que euh, euh, les substances hallucinogènes, c'est super, et les médicaments, c'est mal. Moi, je suis pas dans des visions binaires. Je trouve que si demain, j'avais un cancer, je prendrais sans doute pas des substances hallucinogènes. J'irais euh, faire des IRM euh, et prendre des, de, des, des cachets, euh, sans doute, pour régler mon cancer, évidemment. Enfin, Il n'y a aucune, aucun doute sur le sujet. Mais par contre, ça ne veut pas dire que d'un côté, il faut jeter les substances hallucinogènes et toute la culture qui va avec. Ce qui est intéressant dans les substances hallucinogènes, c'est bien sûr les substances en elles-mêmes, mais c'est aussi toute la culture euh, qu'on est en train de détruire, en fait, parce qu'il n'y a plus grand monde. Tous les
0: monde. savoirs, tous les tous savoirs, savoirs ancestraux.
1: Exactement. Et pour moi, ça, c'est central, c'est hyper important, parce qu'en fait, ils ont une sagesse euh, Enfin, voilà, enfin, hyper importante. Et, et encore une fois, l'idée c'est pas de se dire euh, les sociétés euh, primaires sont géniales et la société moderne c'est pourri ou l'inverse. Euh, l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Et je pense que nous, comme on est allé dans une société très performative avec des médicaments, et on le sait, on compare souvent, c'est en Occident avec la médecine chinoise. Donc, nous, on est dans une médecine curative et pas préventive. Je pense que les substances hallucinogènes, justement, arrivent en préventif, et c'est une très bonne, un très bon outil pour mieux se connaître, mieux se connecter à son corps, et par définition, moins tomber malade. Et donc moins avoir besoin d'être dans le dans le curatif et surtout que le curatif il est euh, et d'ailleurs c'est super parfois hein, tu as mal au doigt on va te donner un médicament pour le doigt euh, mais parfois si tu mal au doigt c'est parce qu'il y a d'autres raisons et, et c'est mmh. ça qu'il faut aller creuser et moi je trouve que les sciences hallucinogènes permettent de faire ça aussi. donc voilà et je sais que c'est illégal et donc je suis pas en train d'inviter tout le monde à en prendre hein. c'est pas ça mais, mmh. mais 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 par contre elle me semble centrale au minimum de société
0: oui, et euh, en Californie où je vis et aux États-Unis, euh, je ne sais pas comment ça se passe, quelles sont les recherches là-dessus en France, mais il y a de plus en il plus en a de pas. recherches, voilà, mmh. de plus en plus de recherches en France, et ça devient de plus en plus légal d'utiliser mmh. ces substances qu'on appelle des medicines. Enfin, euh, qu'on peut appeler des médecines tout le monde a, il y en a qui appellent ça des substances mm -hmm. illégales et des drogues et d'autres personnes qui appellent ça des médecines mais qu'il y a tout un mouvement qui se développe pour les utiliser en thérapie euh, bien, donc thérapie assistée par des, des thérapeutes et des psychologues qui sont formés, mm -hmm. qui sont certifiés et qui y, y, avec tout un process pour euh, soigner notamment les personnes qui ont vécu des grands traumas ça peut être des personnes mm -hmm. qui ont vécu la guerre, des personnes qui ont été violées des personnes qui ont eu des agressions qui qu on, qu on euh, qu on ont perdu un enfant voilà donc, euh, on a vu que ça, et ça, ça a été prouvé, recherché, et c'est en train d'être développé, il y a encore plein de recherches, mais il y a déjà suffisamment de preuves et de recherches qui font qu'aujourd'hui, il y a des centres aux États-Unis qui s'ouvrent.
1: Bien sûr, euh, aussi. Euh,
0: voilà, voilà, qui permettent d'utiliser de, de, ces plantes-là de manière légale, dans un contexte bien défini et, mmh. euh, et bien déterminé.
1: En France, c'est tellement tabou que les recherches sont interdites. Mmh. Donc, voilà. Il n'y a aucune recherche en France. Il y en mmh. a à Londres, dans les grandes universités lond londoniennes, il y en a aux États-Unis, il y en a dans beaucoup de pays, mais en France, c'est totalement tabou. Il mmh. n'y a rien, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de publication scientifique. Donc, bah, du mmh. coup.
0: J'ai euh... <rire> un, un de mes très très bon amis qui est avocat, enfin, qui, qui travaille, il n'est pas avocat, mais il travaille dans le légal et il a écrit plusieurs livres et il a joué un rôle assez important au niveau des, des United Nations euh, parce que lui, il défend le droit à la science pour tout en fait. Il dit si on explore, si on estime qu'il y a quelque chose qui mérite d'être recherché, on devrait avoir le droit de faire de la recherche sur tout. Euh, et, et de développer de la science, surtout même sur des choses illégales. Et en fait, c'est vrai que parfois, en décidant que c'est illégal et du coup, on n'a pas le droit de faire de recherche, eh bien, on s'empêche de grandir et de découvrir. Mm. Quitte à découvrir que ça marche pas et que c'est un truc en effet très mauvais. Pourquoi faisait pas ça Il faut pas avoir la, la, la science par définition en général n'a pas d'agenda. Cherche vraiment à à, à, à prouver, enfin euh, à, à tester le, la matière, quoi. Mais euh...
1: en fait, c'est très étrange quoi, pour moi cette notion de, de drogue pas drogue. Euh, parce qu'il y a des drogues qui sont très légales et qui sont autrement plus dangereuses euh, que les substances hallucinogènes, par exemple le sucre, euh, mm -hmm. l'alcool, le mm -hmm. Enfin, euh, Pour moi, ce sont des substances euh, qui sont très légales, euh, le café, bon, le café, ce n'est pas très, forcément gênant, mais ce sont quand même des substances qui, qui, qui génèrent une, une dépendance physique, tandis qu'il n'y a aucune dépendance physique aux champignons, à l'agioasca, à San Pedro, je ne sais quoi. Donc, euh, du coup, j'ai même du mal à saisir... Euh, euh, qui définit que c'est une drogue euh, En fait, les, 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 les situations de, de, de conscience alterne, alternée, euh, pas alternée, mais euh, de conscience... Euh, altérée. Altérée, merci, pas alternée. Mm -hmm. euh, <rire> c'est des choses qu'on a toujours recherchées en tant qu'être humain. Donc, euh, Je ne je, je suis pas certain de comprendre euh, pourquoi on a défini que ça, c'était des drogues et les autres, c'était n'était pas des drogues. Sachant que c'est aussi dangereux, voire plus dangereux de, boire, de manger du sucre ou, ou, mmh. ou du gras ou, ou, de fumer, ou de boire de l'alcool. Euh, mais sous prétexte que c'est légal, alors du coup, c'est pas un problème. Voir, ça peut poser un souci si tu ne bois pas. Par exemple, si tu vas dans une soirée, tu dis, moi, je ne bois pas d'alcool, les gens vont te regarder dans un autre. Endroit, oh, es pas
0: Oh, t'es rabat joie, moi, ouais. Es pas... <rire> ouais.
1: Et c'est très étrange. C'est très étrange pour moi. Euh... Je, je suis mmh. pas sûr de comprendre, je suis moins sûr mmh. de comprendre, mais je, mmh. je bois de l'alcool de temps en temps encore, hein. pas... mmh, bien encore sûr. une fois je suis pas dans le jugement. mais mmh.
0: En tout cas c'est intéressant comme tu disais tout à l'heure, on arrive vraiment à une époque de notre société où on a besoin de faire de la philosophie, on a mmh. besoin de, de faire de la sociologie, on a besoin de questionner comment on fonctionne, euh, où on est, comment on est arrivé où on est. Et en tout cas, clairement, on sent aujourd'hui qu'on a besoin de redonner une direction et ton livre, je vais, je vais pouvoir clôturer la boucle comme ça, mais ton <rire> livre Insoutenable Paradis, c'est vraiment ça que tu, tu fais. Tu crées un signal d'alarme et tu dis, attention, on a besoin de se réinventer en fait. On, on s'est laissé embarquer dans une spirale qui en fait devient insoutenable. Donc, on est vraiment dans une phase de notre société où on est invité à questionner comment on en est arrivé là. Et à faire des nouveaux choix et donc à vraiment comprendre, pour reprendre encore l'idée de, de comprendre et de ne pas être dans la dualité, dans la binarité, mais de vraiment chercher à comprendre sans juger euh, pour comment on est arrivé là et surtout décider et choisir où on veut aller euh, à partir de maintenant pour nous créer un avenir avec plus de bien-être euh, et, et un avenir plus durable pour tout le monde et pour tout, toutes les espèces vivantes de cette planète.
1: Et c'est important que ce que tu dit parce qu'il n'y a pas un avenir désirable, il y a des avenirs désirables, mm -hmm. il y a des futurs souhaitables. Il n'y a pas un modèle dans lequel il faut absolument mm -hmm. aller, je pense qu'il y a... là aussi, il y a besoin d'échanger et de liens. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <rire> Super. Bon, écoute, Grédo, Grégory, on va, on va clôturer cette, cette conversation passionnante. Où est-ce que les... Donc, bien évidemment, j'invite les auditeurs à se procurer ton livre « Insoutenable Paradis ». C'était aux éditions ouais. Dunod, c'est ça Exactement. Voilà, et, et puis à bien bon. évidemment écouter ton podcast VLAN, moi que j'écoute avec beaucoup d'attention. Donc, allez voir le podcast VLAN. Restez sur le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, mais allez sur le podcast VLAN <rire> aussi. Vive les podcasts. Et est-ce qu'il y a autre chose, un autre endroit où tu voudrais envoyer les auditeurs pour te suivre en, et pour gros, continuer à
1: voir ce que tu fais euh, VLAN.podcast.fr et puis à euh, peu près partout sur les réseaux sociaux, euh, sous le pseudonyme Greg from Paris.
0: Greg from, voilà. Greg from Paris, super. <rire> Greg from Paris qui est maintenant à Lisbonne. <rire> Lisbonne. <rire>
1: Exactement. Greg from Lisbonne.
0: <rire> Greg, Greg from Lisbonne, super. Merci beaucoup, Grégory. Merci Au à revoir. toi.
1: C'était super. Merci beaucoup.
0: Si vous avez apprécié ma conversation avec Grégory Puy et si vous aimez entendre des hommes parler d'intériorité et de féminin, je vous invite à écouter l'épisode 23, masculin et féminin, trouver l'équilibre dont nous avons tant besoin. Ainsi que l'épisode 31, nos architectures invisibles. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.